0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio haben sich zusammengefunden der Matthias, Dieter und außerdem Marc, Und wir reden heute über ein spannendes Thema, nämlich die IFA, die nicht mehr Funkausstellung ist. An der Stelle sei noch erwähnt, dass der Detlef schon ordensgemäß seine Hörerpost eingesprochen hat und heute zu Hause Empfangskontrolle macht. Jerome hat die Nachrichten gesprochen, Hannah hat die Prise Funkgeschichte gesprochen, alles ist einwandfrei. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann ist das die völlig korrekt richtige Entscheidung. Noch besser ist aber, wenn du uns sagst, dass du uns hörst. Und das kannst du per E-Mail tun
2: an welle 370.funkerberg.de.
1: Oder per Postbrief geht eine Sendung an Welle 73 an die Adresse.
2: Welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Rundfunk Rundfunkstadt.
1: Und SMS, MMS oder WhatsApp-Nachrichten
2: gehen an. 0151 Und wir freuen
1: uns auf eure Post und traditionell zum Beginn der Sendung geht es ja immer um ein Stückchen Blick in die Geschichte des Rundfunks und natürlich passend zu unserer IFA-Runde heute haben wir auch die Prise Funkgeschichte zur IFA und da sage ich mal jetzt Band ab.
3: Welle 370 Eine Prise Funkgeschichte Gesprochen von Hanna. Es begann mit einer Ausstellung von Radios. Es wurde die bedeutendste Elektronikfachmesse der Welt. Am 4. Dezember 1924 wurde die große Deutsche Funkausstellung eröffnet. Im neu erbauten Haus der Funkindustrie präsentierten 280 Aussteller die neueste Technik der Hörfunkempfänger. Um einen guten Empfang zu gewährleisten, war die Ausstellungshalle ganz aus Holz errichtet. An zehn Messetagen besuchten 170.000 Interessierte die erste Leistungsschau dieser Art in Deutschland. In den kommenden Jahren fand die Funkausstellung alljährlich statt. Die erste Live-Radio-Berichterstattung 1926, die ersten Fernsehsignale 1928, der dynamische Lautsprecher 1931 und das erste Autoradio 1932 verdeutlichten die schnelle Entwicklung der frühen Rundfunkjahre. 1930 eröffnete Albert Einstein die siebte große deutsche Funkausstellung. In seiner live übertragenen Rede änderte er an die Pioniere der Funktechnik und wies auf den demokratischen Charakter des Rundfunks hin. Die Rede ist in Teilen noch heute als Tonaufzeichnung erhalten. Im Jahr 1935 brennt das Haus der Elektronikindustrie vollständig nieder. Die zwölfte große Deutsche Funkausstellung findet ungeachtet dessen statt und präsentiert zahlreiche neue Radios. Die ersten Magnettongeräte und Fernseher mit 180 Zeilen Bildschirmauflösung. In den Jahren 1940 bis 1949 pausierte der Messebetrieb. 1950 wurde in Düsseldorf die 17. Deutsche Funkausstellung eröffnet. Zu dieser Zeit war der neu entstehende UKW-Hörfunk das bestimmende Thema. In den nächsten Jahren fand die Funkausstellung abwechselnd in Düsseldorf, Frankfurt, am Main, Berlin und Stuttgart statt, um 1971 als internationale Funkausstellung wieder dauerhaft auf das Berliner Messegelände zurückzukehren. Mit dieser neuen internationalen Ausrichtung begann eine neue Ära der Elektronikmesse. Sie wird zunehmend zur Leistungsschau des sich globalisierenden Konsumgütermarktes. Anfangs noch zögerlich steigen die Ausstellungszahlen in den 1990er Jahren kräftig an. In dieser Zeit kommt die Funkausstellung einer Materialschlacht gleich. Die Aussteller buhlen mit skurrilen Gewinnspielen, kleinen und großen Geschenken und Unmassen an Werbung um die Aufmerksamkeit der Messebesucher. Gleichzeitig ist die Funkausstellung immer auch eine Ordermesse für den Handel. Dieser bekommt einen neuen Schub, als 2008 erstmalig auch Haushalts- und Küchengeräte ausgestellt werden. Die weiße Ware ist bei den IFA-Experten anfangs umstritten, stellt sich in den kommenden Jahren aber als Anziehungspunkt heraus. Gleichzeitig erhöht der 2006 eingeführte jährliche Ausstellungsrhythmus den Innovationsdruck auf alle Branchen. So fördert die IFA als weltweit führende Messe auch die Zusammenarbeit zwischen den Herstellern. So manche auf der IFA vorgestellte Technik neu hat, ist heute Geschichte. Die 1963 vorgestellte Audiokassette, der Videorekorder 1971, die VHS-Kassette 1977, der Taschenfernseher 1985, das Tamagotchi 1990 oder die 1991 präsentierte Minidisc sind heute weitgehend unbekannt. Der Rundfunkempfänger ist auf der IFA ein Thema von vielen. An sechs Messetagen kommen 235.000 Besucher und aus den Materialschlachten sind auf die Produkte fokussierte, mitunter witzig innovative Präsentationen geworden. Vier Jahre nach dem Rundfunk aus Königswüstehausen wird auch die Funkausstellung 100 Jahre alt. Das sollten wir feiern. Welle 370
4: Ja, und wir
1: sind hier in unserem Radiotag und sprechen heute über die IFA, die keine Funkausstellung mehr ist. Und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast äh, eingeladen. Marc, ich weiß gar nicht mehr, woher kennen wir uns eigentlich? Hast du noch eine Erinnerung daran?
5: Also ich glaube, wir haben uns letztes Jahr auf der IFA das erste Mal richtig kennengelernt vom Frauenhofer institut Ach Stand. ja, stimmt und haben zufällig festgestellt, dass wir beide aus Königs kommen, genau und kamen so in Kontakt und ich mache auf der IFA ja Radio. Wofür bist du denn auf der IFA unterwegs? Ich schreibe für Notebookcheck. Das ist ein Online-Magazin, was eigentlich auch genau das macht, wonach es klingt. Wir testen Laptops und zwar in aller Härte. Die Geräte werden aufgeschraubt und ganz genau vermessen. Und ihr testet aber ja nicht nur Notebooks, ich habe auch gesehen, also sind auch Handys dabei und... Smartphones, Tablets, Unterhaltungselektronik, natürlich, heutzutage muss man sich ein bisschen breiter aufstellen und kommt nicht nur mit Notebooks durch die Welt.
1: Würdet ihr eigentlich auch Radios testen oder ist das jetzt nicht so euer Metier? Wenn es smart
5: ist, natürlich immer.
1: Ach so, wenn es smart das ist die Bedingung, ja, muss smart genau. sein. Genau,
5: also alles, was eine App hat, würden wir auch testen wahrscheinlich. Oder... Über Internetradio empfängt zusätzlich. Ah, okay. Da reden wir dann mal
1: mal drüber.
2: Web-SDR fällt mir da ein.
1: Ja, da da reden wir dann zum Schluss mal drüber. Hm. Aber erstmal wollen wir ein bisschen einstimmen auf die IFA. Also Ifa, die Nostalgiker, sage ich mal unter uns, die äh, trauern der Zeit nach, als es noch hallenweise voller Radios und äh, Verstärker und Audiotechnik gab und waren der Messe nicht wohlgesonnen, weil jetzt mit einmal die weiße Ware, die Waschmaschinen dazu kamen und sich das alles thematisch aufgeweitet hat. Fakt ist, aus heutiger Sicht gesehen, die Messe ohne diese Aufweitung auf andere Themen wäre eine Halle. Dieses Jahr war quasi noch eine, anderthalb Hallen ungefähr. Anderthalb Hallen. Audiotechnik. Genau, audio genau. Und ich persönlich finde die Entscheidung richtig, weil die Messe hat sich neu aufgestellt auf die zukunftsorientierte Technologiebranche, sag ich mal. Und auch neu war dieses Jahr, dass die Messe selber nicht mehr als Veranstalter auftritt, sondern dass es das neue IFA-Management GmbH war verantwortlich für die Organisation und ich habe die Chefin der GFU, der Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik, das ist Sarah Warnecke, die habe ich mal gefragt, wie sich die Messe denn so dieses Jahr in der Vorbereitung angefühlt hat. IFA 2023 und ich spreche mit
6: Sarah Warnecke von der GFU Consumer Home Electronics, Markeninhaberin der IFA.
1: Die IFA ist dieses Jahr anders organisiert. Die Management GmbH mit dem neuen Partner Clarence ist dabei. Wie fühlt es sich an? Wie war die Vorbereitung?
6: Ja, wir haben super viel zu tun gehabt natürlich. Wenn es Änderungen gibt, dann muss man natürlich sich auch immer anpassen. Und das hat natürlich auch an vielen Stellen zu mehr Arbeit und anderer Arbeit geführt. Aber wir glauben, wir haben hier ein sehr gutes Produkt entwickelt und weiterentwickelt, das auf schon sehr guten Füßen natürlich gestanden hat. Insofern, wir sind optimistisch, dass es eine super Show geben wird.
1: Robotik ist mehr, AI ist mehr, die IFA Next ist mehr. Wie viel Zukunft steckt in der IFA?
6: Sehr, sehr viel und wir hoffen, dass immer mehr Zukunft darin steckt, denn darum soll es gehen. Wir wollen die Innovationen von morgen zeigen. Das ist unser großes Anliegen, dass die Produkte gezeigt werden, die neue Features haben, die neu sind auf dem Markt und die Konsumentinnen und Konsumenten begeistern können.
1: Und ich weiß, die Frage nach einem Highlight ist immer schwierig. Wenn Sie ein Highlight für sich festlegen würden, was ist Ihr Highlight IFA 2023?
6: Oh, das ist jetzt schwer, das schon vorher zu sagen. Ich will jetzt da auch nicht ein einzelnes Produkt nennen. Aber was für mich immer ein Highlight ist, ist, viele Leute wieder zu treffen, die ich kenne, neue Bekanntschaften zu machen und auch hier in den Hallen zu erleben, wie viel Neues und Innovatives gezeigt wird und die ganzen Produkte selbst für sich sprechen lassen.
1: Dann wünsche ich eine wunderbare IFA-Woche. Vielen Dank. Ja, und aus meiner Sicht war es eine wundervolle IFA-Woche. Ich habe viel erlebt. Marc, so aus deiner Sicht,
5: was ist für dich Innovation auf der IFA? Für mich ist es ganz schwierig zu sagen, was ist Innovation auf der IFA, weil die IFA ist so eine Jahresendmesse. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil die meisten Unternehmen steigen halt pünktlich zum Jahresanfang in Las Vegas zur CES ihre ganz neuen Produkte vor. Auf der IFA sieht man meistens schon Sachen, die zumindest kurz auf dem Markt sind. Es gab ein paar Neuigkeiten. Gerade bei der IFA Next sind natürlich auch ein paar Produkte vorgestellt worden, von deutschen Unternehmen auch viel, zum Beispiel smarte Beifahrer fürs Auto, die sich mit dem Handy verbinden. Oder von koreanischen Unternehmen fand ich auch ganz lustig einen sogenannten Prinker, der auf die Haut druckt und man quasi kurzfristige Tattoos auf dem Handy designt, auf die Haut druckt und dann hat man es für ein, zwei Tage.
1: Vielleicht für den Hörer, IFA Next ist der Bereich, wo es tatsächlich, wo alles steht. Also alles, was irgendwie mal vielleicht kommt oder kommen könnte, steht da. Das ist ja tatsächlich die Existenzfrage der IFA. Sie muss ja in irgendeiner Form sozusagen etwas anbieten, was sonst in Europa zumindest nicht so zu kriegen ist. Die CES ist ja Gott sei Dank über den Teich. Wenn die in Europa wäre, glaube ich, würde es die IFA nicht geben. Wie wichtig ist für euch so als Notebook-Check die Bandbreite, die die IFA anbietet?
5: Also für mich ist es ganz wichtig, weil ich teste ja nicht nur Notebooks, ich mache ja auch Newsartikel, also Nachrichten und da trifft man halt viele interessante Leute, die halt ihre neuen Produkte vorstellen und man betreibt natürlich Networking, also man muss sich natürlich auch mit den Firmen irgendwie mal bekannt machen und das klappt am besten auf so ein Messen. Hat da was bei während Corona, als es diese Form nicht gab, hat da was gefehlt? Ähm, ist schwierig zu sagen, weil ich bin ja erst während Corona in den Journalismus eingestiegen. Für mich ist es tatsächlich so, dass die IFA mir viel Arbeit erleichtert hat. Also ich bin ja schon sehr lange dabei. Ne? Bei mir ist es eher so, dass mir Leute fehlen, die
1: ich schon seit langem nicht mehr gesehen habe und die jetzt dies Jahr leider eben nicht da waren. Weil das muss man auch sagen, äh, große Hersteller, also ich sag mal Sony, Panasonic, äh, wer fällt mir noch so auf die Schnelle ein, die waren einfach gar nicht da. Die haben früher ganze Hallen gefüllt und waren diesmal gar nicht da.
5: Ja, Acer zum Beispiel auch. Acer hat natürlich für die Presseleute Veranstaltungen gehabt, Lenovo für die Presseleute Veranstaltungen gehabt, aber als Endkunde konnte man da gar nicht hingehen. Sony waren wir ja zusammen auch bei der Vorstellung vom neuesten Smartphone, aber wer als Endkunde sich ein Sony-Produkt angucken wollte konnte das nicht auf der IFA tun. Und die IFA wurde ja dieses Jahr 99 Jahre alt und
1: nächstes Jahr wird es zu 100. Und es klang eigentlich überall durch, dieses 100 Jahre IFA, dass es das nächste Jahr kommt. Auch die aus dem IFA-Management-Bereich haben ganz klar gesagt, sie wollen äh, nächstes Jahr eigentlich zwei Sachen machen. Sie wollen mehr Event, dass, es erle- dass die IFA wieder mehr Erlebnis wird und ich sage mal weniger Order-Messe. Ne? Das, ist ja, ja. das ist ja für die Messe selber ganz wichtig. Das ist eine Ordermesse halt. Und dass sie eben tatsächlich auch wirklich Innovationen neu haben. Man steht natürlich international im Wettbewerb, ne? das darf man nicht vergessen, diese Messe, ja, dieses Messgeschäft.
5: Das ist halt schwierig für viele Unternehmen, weil wir halt diesen krassen, wir müssen jedes Jahr was Neues rausbringen und immer im Zwölfmonatsrhythmus und viele Unternehmen haben sich halt eingeschossen auf diese großen Messen in Las Vegas, in Barcelona, die halt wirklich zum Jahresanfang sind und... Die IFA im September hat es dort etwas schwierig.
1: Und Barcelona, das ist die große, ich sag mal, Handymesse, ne? Also, das ist das, das ja. genau. Fährst du eigentlich zu
5: CES und so fest oder hin? Nee. Nein, okay. Bis jetzt noch nicht, weil die Anreise ist mir einfach auch zu weit bisher, muss ich ehrlich sagen. Die IFA ist für mich die Heim- und Hofmesse, die auch gut zu erreichen ist über unsere S-Bahn. Nicht immer so reibungslos, <lacht> <lacht> aber darüber können ja die KW an der Endstation auch, glaube ich, ein ganz gutes Liedchen ja. singen. Also das finde ich ja so immer wieder. Ne? Die Welt ist letztendlich zu Gast in
1: Berlin und wir brauchen nirgendwo hinfahren, weder nach Hongkong noch nach Amerika noch keine Ahnung irgendwo. Wir fahren einfach eine Stunde mit der S-Bahn und sind da. Das ist natürlich für uns, die hier in Berlin und in der Umgebung wohnen, ist natürlich perfekt. Ja. So, äh, aber ja, also das ist sozusagen mal so ein bisschen in den Einstieg sozusagen in die Messe selber. Äh, wir reden ja nachher noch über die spannenden Sachen, die wir gefunden haben. Äh, jetzt hören wir erstmal Musik. Matthias, was hast du uns denn
2: Schönes vorbereitet? Genau, Board With You sind drei Künstler aus Rhode Island und wir hören von ihnen heute den Titel Thank You. Musik ab.
7: No, you
0: 171, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir sind mittendrin hier in unserer IFA-Sendung und haben schon gerade eben festgestellt, dass es eben auch schwierig ist, überhaupt Innovationen zu zeigen auf so einer Messe, weil die ganzen neuen Sachen, die, was gibt es denn da überhaupt, Matthias, du hast hier eigentlich eine gute Idee gehabt, wo gibt es denn neue Sachen?
2: Naja, ich äh, stelle ja fest, dass also auch beruflich, dass wir uns heutzutage hauptsächlich über Software und über Apps unterhalten. Das heißt also, dass über EDV das abgebildet wurde, was früher über Hardware abgebildet wurde. Und für eine Messe ist es natürlich, ich sag mal, eine Herausforderung mindestens dass man nicht mehr Geräte zeigen kann in dem Ausmaß wie früher und dass die Neuheit ist, sondern dass es eigentlich Ideen sind, die man per Software umgesetzt hat, die man aber so auf einer Bühne oder eben in so einem Schaukasten irgendwie nicht darstellen kann.
1: Und da sind wir bei einem ganz tollen Aspekt oder bei einem interessanten Aspekt dieser ganzen Messe, weil es ist halt eine Konsumgütermesse, also es geht darum, Dinge zu verkaufen. Aber es war ja auch tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit, spielte zumindest in Teilen eine Rolle. Und da habe ich erstmal einen Ton mitgebracht. IFA 2023 und ich stehe hier an einem Stehtisch und da liegen jede Menge Teile von Handys rum. Erstmal kaputt. Was passiert hier? Das frage ich Paul. Das sieht so ein bisschen wie betreutes Basteln aus. Was passiert hier?
8: Wir betreiben Urban Mining. Das heißt sozusagen, wir nehmen technische Geräte wieder auseinander und versuchen sie in ihre Einzelteile zu zerlegen, was tatsächlich bei Telefonen relativ schwerfällt. Es ist eine sehr äh, anstrengende und zeitaufwendige Arbeit.
1: Und Hintergrund ist, dass die Firma Fairphone ja. Ja das Gegenteil davon anbietet, nämlich ein austauschbares Gerät. Darum ging es, glaube ich, hier.
8: Genau, um modulare Telefone, glaube ich, geht es. Wo auch der Nutzer selbst irgendwelche Änderungen vornehmen kann, neue Teile einbauen kann und das Gerät am Ende dann nicht weggeschmissen werden muss, so wie bei den meisten anderen Telefonen, sondern man dadurch eine höhere Lebensdauer vom Telefon bekommt.
1: Und ihr seid hier zufällig drüber gestolpert?
8: oder? Wir sind quasi zufällig hier, ja. Wir wollten ja einfach mal vorbeigucken im Sustainable Sustainability Village und äh, sind in den Vortrag gestolpert. Und dann äh, ging es mit dem Workshop los und wir fanden es... Klang nach einem guten Zeitvertreib und jetzt sind wir echt schon eine ganze Weile dabei. Und ich habe immer noch kein iPhone auseinanderbekommen.
1: Ich würde mal sagen, dann viel Spaß beim Weiterbasteln.
8: Danke sehr, danke sehr. Und nachher zum Schluss wieder zusammenbauen, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, also Fairphone, ganz kurz zur Erläuterung. Das Fairphone ist ein Telefon, was versucht nachhaltig zu werden, indem man einzelne Teile des Fairphones auswechseln kann. Also Akku, Kamera kann man sozusagen problemlos wechseln. Da geht es halt um dieses Thema Nachhaltigkeit. Jetzt seid ihr ja als Notebook-Check tatsächlich genau in der Branche unterwegs. Ist eigentlich diese Nachhaltigkeitsgeschichte für
5: euch ein Thema? Natürlich ist das ein Thema. Wir bilden das jetzt auch immer weiter verstärkt ab. Wir haben auch für unsere Geräte natürlich so ein Ranking. Also wir verteilen Punkte. Und sind gerade dabei, dieses Ranking auch ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit zu ziehen, wo es dann halt darum geht, dass die Geräte sinnvoll verpackt werden. Vielleicht auch darum geht, aus welchen Rohstoffen die Geräte hergestellt werden. Viele Hersteller benutzen ja mittlerweile zum Glück recycelte Stoffe in ihren Smartphones, in ihren Computern. Acer ist da zum Beispiel einer der Player, die schon seit Jahren dafür sorgen, dass ihre Geräte immer nachhaltiger werden. Die haben zum Beispiel das Acer Aspire Vero. Das besteht immer mehr aus Ocean Oceanglas. Das ist ein Kunststoff, der gesammelt wird im Meer und in neue Form gepresst wird. Mittlerweile sind sie bei 20% Anteil an recycelten Plastik, der aus dem Meer gesammelt wird, was ziemlich viel ist.
1: Ich dachte immer, Plastik, also Kunststoff kann man nur einmal verarbeiten dann nie wieder. Aber das scheint ja dann irgendwie...
2: Das Problem ist, dass du das nicht Sorten reinkriegst. Ah, also okay. dass du große Probleme hast, sozusagen manche Kunststoffe voneinander zu trennen. Wenn es jetzt so Joghurtbecher sind, wo so diese, dieser Code drauf gedrückt ist, ne? dieses Dreieckige Zeichen mhm. mit dem dann PS oder was, was Polystyrol oder was das auch immer ist, dann könnte man es noch machen. Aber Mikroplastik aus dem Meer, das ist ja so fein, dass du es quasi nicht kaum noch Sorten reinkriegst.
5: Mhm. Wobei Acer da mehr auf Makroplastik geht, würde ich mal sagen. Also das wird halt wirklich gefischt. Wir haben ja auf dem Ozean auch riesengroße Müllteppiche, die dort abgegraben werden quasi, um die Rohstoffe für neue Laptops zu sammeln. In der,
1: in der, ich sag mal, weißen Warewelt war dies ja das Schlagwort der Verlängerung der Lebenserwartung, so wie ich es mal nennen, war ein großes Thema, dass äh, sozusagen Waschmaschinen eben nicht mehr, ich glaube nicht mehr auf 10, sondern auf 15 Jahre Laufzeit mhm. äh, wirklich kalkuliert werden. Und ich weiß, das wird jetzt nicht garantiert, aber es, das, die Berechnungen intern laufen dadurch. Gibt es sowas, sagen wir mal, in der restlichen, deiner übersichtlichen
5: Konsumgüterwelt auch? Es ist tatsächlich so, dass viele Hersteller von Smartphones längere Update-Perioden jetzt versprechen. Also wir waren früher mal, da haben die Smartphones für zwei Jahre Updates bekommen. Jetzt sind wir bei fünf Jahren bei vielen größeren Herstellern, bei Samsung, bei HMD Global, die Nokia-Smartphones herstellen. Auch so eine kleine Firma wie, oder eine junge Firmen wie Nothing versprechen relativ lange Update-Perioden. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die Hardware muss ja auch noch mitspielen.
9: Mhm.
5: Und das ist gerade bei Windows-Laptops, haben wir vor ein paar Jahren, als Windows 11 rausgekommen erst gesehen, da waren auf einmal die Prozessoren, die drei Jahre alt waren, veraltet.
1: Weil Windows sie nicht mehr zugelassen hat, glaube ich war es, Genau, Windows
5: hat die nicht mehr zugelassen, um Windows 11 raufzuspielen.
1: Das war übrigens ein Thema auch bei Fairphone, dass sozusagen äh, Google mit äh, dem Betriebssystem Android bestimmte Voraussetzungen macht, die dann irgendwann das Fairphone nach sieben Jahren, und das fand ich äh, ganz erstaunlich, nicht mehr erfüllt hat. Also wirklich eine lange Zeit, das zeigt ja, dass es geht,
2: Genau, wobei Google da ja schon seit vielen Jahren dran ist und möchte, dass äh, längere Updates äh, möglich sind und bisher ist es vor allem an den Herstellern gescheitert, für die ist natürlich bei Produkten, die sie längst verkauft haben, nicht lukrativ ist, äh, dort noch die Software weiter, äh, also man muss diese Patches sozusagen einspielen und Google hat da inzwischen auch ein paar Konzepte gemacht, äh, dass die Hersteller da nicht mehr mitspielen müssen, sondern dass sie über Updates, die über den Store kommen, äh, da auch Aktualisierungen reinbringen, auch Sicherheitsaktualisierungen. Trotzdem bleibt
1: ja irgendwo auf eine gewisse Art Weise, bleibt der Widerspruch auf der einen Seite Konsum, 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 auf der anderen Seite Nachhaltigkeit. Die IFA hatte dieses Jahr eine Halle dort, also so eine Dreiviertelhalle war das ungefähr groß. Genau. Ne?
5: So, ich kann das Wort nie aussprechen. Sustainability Village, also das Nachhaltigkeitsdorf. Und uns sind Widersprüche aufgefallen. Ein paar kleine, <lacht> würde ich sagen. Also in Wusterhausen haben wir groß das Thema Kunstrasen. Fußball, in den letzten Thema Jahren. Fußball, genau. <lacht> ähm, Im Sustainability Village lag ganz viel Kunstrasen, was gar nicht schön war für mich. Denn unten bei einer weißen Ware, über die wir erst gesprochen haben, haben Bosch und Haier es geschafft, äh, richtigen Rasen, Rollrasen zu verlegen, um die Haien ein bisschen grüner zu machen. Und überhaupt muss man sagen, also an
1: der Stelle mal, also. Einige Hersteller haben es verstanden und haben festgestellt, okay, man braucht nicht über dem normalen Hallenboden, den es gibt, noch einen extra Fußboden zu bauen. Aber äh, Samsung ist wieder negativ in allen Richtungen vorangegangen. Die haben diese riesige, den City Cube, diese riesige Halle, glaube ich, glaub, 6.000 Quadratmeter, komplett mit einem doppelten neuen Fußboden ausgelegt. Und über diesen Fußboden musste dann auch noch unbedingt ein Teppich oben drüber. Angeblich wird das alles nachgenutzt, aber das wird alles weggeschmissen. Und äh, da haben andere Hersteller gezeigt, wie es geht, wie man eine Halle so aufbauen kann, dass sie trotzdem schön aussieht und nicht so nachhaltig.
5: Ich fand es ja letztes Jahr interessant, da hatte Panasonic eine große Halle gebaut, äh, die halt viel mit Stoffbahnen ausgekleidet war, wo gar nicht viel Material verwendet wurde. Das hat dieses Jahr natürlich gefehlt, weil Panasonic nur einen ganz kleinen Bereich hatte für Presse und Händler. Äh, Und das war auch wieder mit viel, viel mehr Möbeln zugestellt, sage ich mal, jetzt letztes Jahr die Große öffentliche Halle von Panasonic.
1: Ja, wobei spannend ist, die eigentlichen Messegänge, die werden ja immer wieder, das sind ja so, sagen wir mal, verlegte Matten. Das wird durch die Messe verlegt und das ist also nachhaltig, weil das halt jedes Mal dieselben Matten sind, die dann wieder hingelegt werden, also als
5: Teppich. Aber die einzelnen Stände waren wirklich, war schon. Es ist halt eine Materialschlacht, weil man möchte ja seine Produkte auch besonders schön präsentieren. Ähm, Wir waren ja auch unten bei diesen Global Markets, wo dann diese ganz vielen kleinen Stände waren, wo man einfach untergeht, weil die alle irgendwie gleich aussehen und die äh, Geräte da so stehen wie gefühlt bei Jugend forscht in kleinen Ständen.
1: (lacht) Ja, das stimmt, ja. Und die
5: ganzen großen Unternehmen, die stecken natürlich auch unheimlich viel Geld da rein. Also so einen Stand zu bezahlen auf der ifa Das sind schon etliche 10.000 Euro. Also ich kann nur sagen, für mich, um da jetzt vielleicht mal einen
1: Knoten dran zu kriegen oder einen Haken dran, für mich muss es nicht so mega schick sein. Für mich kommt es tatsächlich mehr auf den Inhalt drauf an. Und wie gesagt, Panasonic, wir haben es gerade schon gesagt, haben letztes Jahr gezeigt, dass es geht. Man muss es einfach nur wollen.
5: Ob der Wille da ist bei den Unternehmen, ist halt auch so eine Geschichte. Ich bin
1: mal sehr gespannt aufs nächste Jahr, ob wir da eine Entwicklung sehen. So, und bevor wir uns jetzt mit ein paar Entwicklungen beschäftigen, hat Matthias noch ein bisschen Musik
2: das stimmt, die Band Quimoro Cru. also ich kann es nicht wirklich aussprechen, aus Kanada, Freut mit guter Laune Musik und wer Französisch kann, versteht auch den Text. La Ballade de Jacques Cartier. Musik ab.
10: Y'a du rhum, y'a du rhum, y a du rhum en gros. En 1500 quelque chose à Saint Malo. Y'a du rhum, y'a du rhum, y'a du rhum en gros. On a flotté sur un mer, aller voir les Indiens. On a chanté des chansons qui parlaient de marin. On a bu toute la nuit jusqu'au petit matin. Mais dis-moi, dis-moi donc comment trouver mon chemin. Mais dis-moi, dis-moi donc comment trouver mon chemin. C'est des indices qui s'appelaient Micmac On a encore vu de romans se donnant des claques Après une semaine et pourtant on a mouillé dans la baie On a payé des chalons cette même pour bon, l'avoir appelé On va peut-être trouver son père qu'on l'a abandonné Quand les touristes vont descendre pour aller se baigner Quand les touristes vont descendre pour aller se baigner On a encore pris du rhum avant de débarquer, car ce n'est pas tous les jours qu'on passe à gaspiller. Quand on a essayé, on faisait pas trop confiance. Quand on a planté la bande dans le roi de France, il nous a conseillé au bouton de l'en découpé. À moi, si on serait sûrement resté à Port Daniel. À moins si on serait sûrement resté à Port Daniel.
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir sprechen über die IFA und die Entdeckungen, die wir auf der IFA gemacht haben. Ein Entdeckungsbereich, sag ich mal, war auch durchaus vorher beworben, der Bereich Robotik, wo es also mehrere verschiedene Roboter gab. Ich habe das erste Mal den Hund von Boston Dynamics in echt gesehen, wie er eine Tür aufmacht. Das war schon durchaus beeindruckend, insbesondere wenn man daran denkt, dass er das vielleicht auch mal in einem Haus macht, wo ein Feuer brennt oder so. Das war ein ganz neues Konzept zu sehen von einem äh, Roboter, der auf einer Kugel fuhr und sozusagen zum Beispiel im Krankenhaus Dinge ausfahren kann äh, mit einem extrem freundlichen Aussehen, um eben zu Hemmschwellen abzubauen. Und ich habe versucht, mich mit einer humanoiden Roboterfrau zu unterhalten und rausgekommen ist das. Hello, what's your name?
6: My name is Dersi. Nice to meet you. You like to listen radio? Absolutely. I'm
1: all about tuning into the latest hits and discovering new music. You know what is FIFA?
5: That's easy. It stands for the Federation Internationale de Football Association. It's the governing body of international soccer.
1: You know what is Funkausstellung?
11: Sounds like a fun game. Is it like rock, paper, scissors?
1: Okay, thank you. So, also, wir haben schon an den Antworten gehört. Ne? Also, die IFA ist für sie die internationale Vereinigung des Fußballverbandes und äh, Funkausstellung ist für sie ein, ein Spiel. Was da aber wirklich beeindruckend war: das war also eine, eine Dame, die war nachgebaut, also im richtigen Gesicht ne? und die hat auch die Lippen bewegt und hat auch die Lippen so mal hochgezogen und mit den Augen geklappert. Die Fragen waren jetzt nicht so entscheidend, aber wenn man sich da ganz dicht dran gestellt hat, sagen wir mal so, wie man sich mit einem Menschen unterhalten würde und den ganzen Rest ringsherum ausgeblendet hat, dann fand ich das schon durchaus beeindruckend, weil die guckt einen dann auch an und die blinzelt einem dann auch zu und die, so eine kleine Kremasse zieht sie auch mal. Also das fand ich schon, hm, das, Fand ich schon durchaus beeindruckend. Da bin ich
5: gespannt, wie das weitergeht in Entwicklungen. Marc, was hast du denn so Schönes gefunden? Ja, die Dame habe ich auch gesehen. Ähm, Ich habe mich nicht mit ihr unterhalten tatsächlich. Ich habe nur zugeschaut, wie sich andere Unterhalten haben. Ich war da auch stark von beeindruckt. Vor allen Dingen gerade durch dieses Blinzeln und die Mimik und Gestik äh, wirkte die unheimlich echt. In diesem Robotikbereich fand ich auch interessant, da war ein Jugendwettbewerb mit dem Lego Mindstorms Nachfolger Robotics Inventor. Da konnten junge Leute Aufgaben programmieren, die dort abgearbeitet wurden. Finde ich immer schön, wenn auf der IFA auch was für jüngere Leute ist. Letztes Jahr gab es ein ganz großes Jugenddorf auf der IFA, wo ganz viel gemacht wurde. Das war dieses Jahr ein bisschen wenig, fand ich. Ja, beim weiteren Rumgehen natürlich, KI wird immer wichtiger, aber auf der IFA gab es auch noch eine ganz andere KI, das war vom Wireless Power Consortium und die machen drahtlose Energieübertragung jetzt möglich in der Küche wo ich meine Küchengeräte einfach auf den Induktionsherd stellen kann und sowas wie der Mixer gar keinen Steckdosenanschluss mehr braucht, sondern über die Induktionsschleife zum Beispiel vom Herd, von einem speziellen Induktionsherd versorgt wird. Das hat alles funktioniert, was die dort gezeigt haben. Ich fand es interessant, das Wireless Power Konsortium, für mich ist es natürlich eher interessant, weil die den Key-Ladestandard, also QI, Ladestandard entwickelt haben, mit dem man Handys drahtlos leert. Übrigens, so eine Anwendung gab es so vor zwei
1: Jahren oder so, würde ich sagen, mal auf der IFA Next, da ging es los mit einem Teeerhitzer, wo so ein extra Teegefäß war und das hat man auf eine Platte draufgestellt. Das ist natürlich spannend, wenn es mit dem Herd, mit dem üblichen kombiniert ist, dass ich nicht ein extra Gerät brauche, sondern Matthias?
2: Wobei das Problem natürlich ist, der Wirkungsgrad ist nicht gut, das heißt man verschwendet Energie und das ist beim Handyladen jetzt irgendwie mit ein paar Watt nicht ganz so schlimm, wenn man jetzt aber mit solchen Geräten ankommt, die äh, da also eine deutlich höhere Leistung haben. Naja, also ich finde es nicht gut.
5: Man macht es ja nicht so sehr lange. Also ob es gut ist, ich habe nach dem Wirkungsgrad gefragt, da Ah. wurde mir keine Antwort gegeben. Ich habe auch gefragt, wie warm denn die Spuren wären. Die Sache ist, die Prototypen, da waren die Spuren in 3D-gedruckten Gehäusen drin. Und ich selber habe ein paar 3D-Drucker zu Hause. Ich teste auch manchmal 3D-Drucker für Notebook-Check. Und da weiß ich, mh, ab 60 Grad wird es schon schwierig, das 3D-gedruckte Gehäuse ihre Form behalten und so warm wird es anscheinend gar nicht. Also kann auch nicht so viel Energie verloren gehen. Also der Induktionsherd, ist denn da beim Induktionsherd auch der Wirkungsgrad so schlecht, weil es ja so eigentlich, Induktionsherd ist heutzutage ja
2: eigentlich Standard. Nee, ähm, also wenn der Abstand gering ist, umso geringer der Abstand ist. Ja, äh, und aber um, wenn die den
1: Induktionsherd benutzen, als Quelle für dieses universelle Konzept?
2: Na, ich würde bezweifeln, dass äh, sozusagen die Energie da auch wirklich so voll aufgenommen wird, nicht so wie beim to- magnetischen Topf, der direkt darüber ist.
1: Ich bin dafür wir beobachten das Ich und auch. <lacht> gucken mal an, was wir sonst noch so haben. Also ich fand auch total spannend, da gab es ja so einen großen also sozusagen Vortragsbereich, wo den ganzen Tag interessante Themen äh, besprochen wurden. Da waren so Influencer, so mit 10 Millionen Followern und so, ne, an die man sonst ja vielleicht dann gar nicht so einfach so rankommt, mit denen hätte man sich unterhalten können. Leider alles Englisch. Da hat man ja gerade eben gehört, als ich mich mit Desi unterhalten habe, wie ausgeprägt gut mein Englisch ist. Aber das finde ich auch noch ein spannendes Konzept, dass neben der IFA sozusagen eigentlich so ein Vortragsprogramm in höchster Qualität eigentlich gemacht wird. Das fand ich auch sehr gut. Ich
5: persönlich war gar nicht auf einem von den Vorträgen, weil ich nicht so viel Zeit hatte, blöderweise. Ähm, Letztes Jahr war ich mehr auf Vorträgen. Da gab es ja auch schon ein sehr breites Programm. Das war auch sehr interessant. Ähm, Dieses Jahr... Ich muss persönlich sagen, die ganzen Influencer, da stecke ich nicht so hinter. Äh, wer da da war, zum Teil, ähm, ja, man kennt die Namen, man hat sie vielleicht mal auf YouTube gesehen. Aber ich kann mit denen leider überhaupt nichts anfangen. Wir haben ja ganz am Anfang die
1: Frau Warnecke gefragt nach ihrem Highlight. Könntest du ein richtiges Highlight für dich von der IFA
5: benennen? Ja, für mich gab es mehrere Highlights. Also TP-Link war da mit neuen Wi-Fi 7-Routern fand ich schon interessant, weil der Standard ja noch gar nicht so richtig festgelegt ist. Wir hatten am Anfang schon über diesen Tattoo-Drucker gesprochen, den fand ich auch interessant. Ich habe eine kleine japanische Firma gefunden, die hat quasi Kondome für Laptops hergestellt. Gefühlt ist echte Plastikfeuer, die um den Laptop rumgemacht werden, womit man natürlich einen super Schutz gegen Abnutzung auf der Tastatur hat, aber auch mal gegen den verschütteten Kaffee, wodurch der Laptop natürlich auch ein bisschen nachhaltiger wird wieder. Dann gab es viele kleine Sachen, die auch interessant waren, aber so ein richtig großes Highlight. Und eigentlich sprichst du mit dem letzten Satz mir aus dem Herzen, weil tatsächlich, das fand
1: ich dies ja wirklich, also gerade im IFA-Next-Bereich, aber auch an allen, vielen anderen Stellen, es sind die Kleinigkeiten, diese kleinen Dinge, an denen man sonst eigentlich vorbeiläuft, die man eben auf der IFA immer noch entdecken kann, weil... Die großen Linien gibt es nicht. Es gibt keine neuen Fernseher, es gibt keine neuen Radio, es gibt keine neuen Waschmaschinen. Aber diese Kleinigkeiten, finde ich, die sind immer noch sehr
5: spannend. Und die sind auch unheimlich interessant und auch äh, mehr berichtenswert, als das vielleicht viele Pressehäuser tun. Ne? Weil ja. man geht halt auch gerne schnell dran vorbei, blöderweise, weil das sind dann meistens wirklich ganz kleine Stände, die da irgendwie untergehen und die ganzen großen Firmen, also auf der IFA gab es wieder unheimlich viele Powerbanks und so eine Powerstations, wo man aus dem Akku Netzspannung kriegt für unterwegs oder auch fürs heimische. Äh, ich, ich weiß gar nicht, da waren bestimmt 20 Hersteller, die so eine Geräte hatten. Aber Also man glaubt es gar nicht, aber wir sind schon
1: wieder am Ende unserer IFA-Sendezeit angekommen. Also es ist unglaublich, wie schnell so eine halbe Stunde vergeht. Ja. Wir machen jetzt erstmal mit dem Standardprogramm von Welle 73 weiter äh, und äh, hören uns dann ja auf alle Fälle nochmal zur Laberei V3. Und weiter geht's mit...
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Es wird schön. Wer einmal ein Haus gebaut hat, wird es bestätigen können. Wenn die Fenster eingebaut werden, dann erhält das Haus sein Gesicht. Genauso geht es uns zurzeit mit dem Umbau am Sendehaus 1. Nachdem in den letzten Wochen die Halterungen aufwendig montiert wurden, zieren nun die ersten Glasscheiben die Fassade. Auch die zukünftige Eingangstür ist bereits erkennbar und lässt so einen guten Eindruck entstehen, wie sich der Empfangsbereich des Museums zukünftig präsentiert. Und auch im Innenbereich des Museums ist einiges passiert. In der Jugendwerkstatt sind die Fenster saniert. Nun wird die Decke in Teilen neu verputzt und gestrichen. Auch in der Dieselhalle steht die Fenstersanierung kurz vor dem Abschluss, sodass das sieben Meter hohe Gerüst zurückgebaut werden kann. Und die neue Audiowerkstatt hat die Elektroinstallation bekommen. Trotz allem Baufortschritt wird die Fertigstellung jedoch noch ein wenig auf sich warten lassen. Ein wichtiger Schritt steht noch bevor, der Einbau der modernen Heizung, die mit Fernwärme betrieben wird. Aber dazu in der nächsten Sendung mehr. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird derzeit umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aus diesem Grund ist das Museum bis auf Weiteres geschlossen. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Es wird modern. Wie genau der Förderverein auf die Ausschreibung aufmerksam geworden ist, kann heute nicht mehr genau nachvollzogen werden. Sicher ist, dass die Bewerbung um das Preisgeld im Juni online abgegeben wurde. Und worum ging es? Der Ostbeauftragte der Bundesregierung und die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hatten aufgerufen, sich mit Projekten um ein Preisgeld zu bewerben. Gefördert werden im Rahmen von MACHEN23 Ideen in vier Wettbewerbskategorien. Diese müssen dem Gemeinwohl dienen und sollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. Für den Förderverein auf dem Funkerberg war schnell klar, wir bewerben uns mit einem Projekt für die Jugendwerkstatt Elektronik. Seit vielen Jahren löten hier Kinder und Jugendliche oft zum ersten Mal und sitzen dabei an Tischen, die vor 20 Jahren eigentlich als Provisorium aufgestellt wurden. Und schon lange war es ein heimlich gehegter Wunsch der Beteiligten, die Einrichtung der Jugendwerkstatt zu modernisieren. Neue Tische, neue Lagerflächen, moderne Schränke sollen in der Jugendwerkstatt ein modernes Ansehen geben. Allerdings fehlte es an dem nötigen Geld. Und dann kam am 28. August eine unscheinbare E-Mail im Betreff. Sie sind Preisträger. Nun also geht mindestens ein Wunsch in Erfüllung. Die Anschaffung neuer Werkbänke wird Realität. Und ob vielleicht noch mehr möglich ist, wird sich ergeben. Denn die genaue Höhe des Preisgeldes wird erst auf einer Preisverleihung am 26. September verkündet. Wie viel es geworden ist, Welle 370 wird darüber berichten. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Und wir beginnen mit dem 22. September um 15 Uhr.
1: Da sendet Welle 73 live auf Alex Berlin und zwar live eine Sendung mit Studierenden des Mediengangs Europäische Medienwissenschaften von Uni und TH Potsdam. Also an dem Tag, nächsten Freitag, keine Wiederholung des Radiotages, sondern wir sind eine Live-Sendung zu empfangen in eigentlich ganz Berlin und Brandenburg über DRB Plus und in Berlin auf UKW 91.0 Megahertz. Ich bin gespannt.
2: 28. September um 19 Uhr. Da findet die
1: Auftaktveranstaltung zur Reihe 100 Jahre Rundfunk mit der Volkshochschule königs statt. Wir machen 19 Uhr Radioshow in der ehemaligen Funkschule. Äh, an alle, die das vielleicht jetzt in königs hören, liebe Leute, ihr müsst euch bei der Volkshochschule anmelden. Hinweise dazu gibt es unter museum.funkerberg.de.
2: Und am 1. Oktober?
1: Da kommt Welle 370 auf 6.140 Kilohertz mit 100.000 Watt um... 10 Uhr und ich glaube, das letzte Mal aus Moosbrunn, weil ich glaube, danach wechseln wir ja nach Nauen, wenn mich nicht alles täuscht. Genau.
2: Eine Woche später, am 8. Oktober. Das
1: Museum ist zu, wir machen trotzdem Action, Äh, nämlich eine Entdeckertour mit der DFF-Fernsehgruppe. Also auch was ganz Neues, haben wir so noch nie gemacht. Wir gehen erst einmal ein bisschen ums Haus, um zu erzählen, was so alles neu ist. Und dann gehen wir ins Spitzhaus und dann gibt es eine Spezialführung von unseren Fernsehleuten.
2: Und dann hätten wir noch den 15. Oktober.
1: Da ist der Monat schon wieder um. Also unser Monat fängt ja immer am dritten Sonntag an und hört am dritten Sonntag auf. 15. Oktober, machen wir Welle 73 Radiotag. Ohne Publikum, ich hoffe nicht im kalten Museum, weil noch funktioniert unsere neue Heizung nicht. Hm. Ja. Ja, mal gucken. Und wie es an der Stelle sich gehört, gratulieren wir den äh, Geburtstagskindern. Und das sind Christopher. Monika. Bianca. Frank, Iva,
2: Erwin, Ilse, diesel Daniel, Wolfgang und Karl. Und
1: alle zusammen bekommen natürlich ihr Geburtstagsständchen von Gottfried Scheide auf seiner Konzertsetter.
0: die Hörerecke.
11: Herzlich willkommen, liebe Welle 370 Freunde, zur Hörerecke im September 2023. Hier ist euer Detlef. Ich begrüße euch alle zum Bestätigungsbeitrag der Hörerpost. Bei allen Brief- und E-Mail-Schreibern bedanke ich mich für die erhaltenen Zuschriften. Von Paul Gager ist ein dicker Brief mit Presseartikeln, Fotos, sonstigen Infos und sechs Empfangsberichten eingetroffen. Er hörte unsere Sendungen am 2. Juli auf 6140 kHz, am 8. Juli bei Radio HCJB, am 16. Juli via Internet, am 23. Juli bei Radio HCJB, am 23. Juli auf 6070 kHz und am 29. Juli bei Radio HCJB. Außerdem hat er alle drei Themenkomplexe der Welle 370 Quizfragen beantwortet. Die Radiotag-Live-Sendung vom 16. Juli verfolgten Andreas Mücklich, Detlef Olesch und Michael Wosnitzka im Internet. Achim, Delta Hotel 1 Romeo, Sera Papa und Uwe Leisterer haben die Mittelwelle 810 kHz zum Empfang benutzt. Auf der Kurzwelle 60-70 kHz waren am 23. Juli Franz Bleker, Thomas Becker und Uwe Leisterer empfangsbereit. Thomas hat in seiner Post einen Auszug aus dem Radiokurier mit einem Foto aus dem Funkerberg-Museum beigefügt. Marc Soens hörte in Belgien am 23. Juli auf der Kurzwelle 60-70 kHz die Sendung. Das Funkerberg-Radio mit 100 kW-Abstrahlung hörte Siegbert Gerhard am 2. Juli auf der Kurzwelle 61-40 kHz. Am 6. August haben Thorsten Brandenburg, Lutz Kulas, Johann Ruff, Siegbert Gerhardt, Gottfried Scheide, Stefan Druschke und Carlo Giordani, ein Hörer aus Italien, unsere 100 kW Ausstrahlung auf Kurzwelle 61,40 kHz eingeschaltet. Die Sendung wurde von Pleiten, Pech und Pannen begleitet, schreibt Siegbert Gerhardt. Im Juli und August waren bei Radio HCJB mehrere Funkerberg-Museumsbeiträge zu hören. Es wurden die regulären Beiträge als auch die Auswertung des Experiments Doppelausstrahlung auf den Kurzwellen 61,40 und 60,95 kHz gesendet. Post zu den Sendungen auf 39,95 und 59,20 kHz bei Radio HCJB ist von Dieter Feldes, Jürgen Hannemann, Wilfried Bestmann, Siegbert Gerhardt, Detlef Ollesch, Detlef Jörg und Johann Ruff eingetroffen. Uwe Leister hörte den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin am 28. Juli und 11. August auf UKW 91,0 MHz. Am 29. Juli benutzte Gottfried Scheide den Verbreitungsweg Satzentrale. Nuri Streichert bedankt sich für die QSL-Karte und den Informationen aus der Rundfunkstadt. Er berichtet von seinen Kurzwellensendungen sowie Anzahl und Qualität der Zuschriften. In der heutigen Hörerecke kann ich vermelden, dass alle eingetroffenen Empfangsberichte korrekt sind. Das waren meine Ausführungen in der Hörerecke im September 2023. Schreibt weiter so fleißig wie bisher. Ich freue mich auf Post von Euch. Achtet doch bitte darauf, dass alle Angaben auf dem Empfangsbericht vollständig sind. Mit den besten Grüßen und Wünschen verabschiede ich mich bis zur nächsten Ausgabe von euch.
9: An
1: dieser Stelle ein kurzer Hinweis, liebe Welle-73-Hörer, die uns geschrieben haben. Vom Postbriefkasten am Funkerberg ist das Welle-370-Schild Abgefallen. Und daraufhin hat uns einem jetzt diesen Sonnabend ein freundlicher Postmitarbeiter gesagt, dass dann eine Zustellung nicht möglich ist, weil es eine Verdachtszustellung wäre. Die ist nicht erlaubt. Es sind einige Briefe, die Anzahl wissen wir leider nicht, aber es sind einige wenige Briefe von Hörern, also wieder auf dem Weg zurück zum Hörer, da wird vermutlich draufstehen, konnte nicht zugestellt werden, tut uns leid, der Welle 73 äh, Empfangsschild ist wieder am Briefkasten dran, also alles, was jetzt neu abgeschickt wurde, ist wieder dran.
0: 70, Plauderei vor drei.
1: Wer schon mal hier war, weiß, wenn wir Welle 73 machen, dann äh, gibt es auch Gespräche äh, zwischendurch. Und wir haben tatsächlich festgestellt, das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich ein Riesenthema. Äh, äh, Dieter hat äh, mit einem kleinen Beispiel angefangen.
11: Ja, das ist das Problem reparieren. Ja man sagt, der Mensch, da ist immer bloß ein Teil kaputt, wird ganz Gerät weggeschmissen. Ich habe sowas selber ja. ausprobiert, indem ich so eine Setup-Box ganz gemacht habe, da war nur ein kleiner Elko kaputt. Ja, aber wenn ich dann mal die Zeit nehme, die ich gebraucht habe, um diese Gerät zu reparieren und dann mal gucke, was so ein Monteur denn so an Stundensatz hat, dann muss ich feststellen, da hätte ich mir glaube ich drei neue Setup-Boxen für kaufen können.
1: Was ja so ein bisschen das Grundproblem ist, ne? dass sozusagen dass die Reparaturleistung, hatten wir nicht hatten wir nicht auch mal in Wilder hier so ein Repair-Café? Ja,
5: in einer Uni, also in einer technischen Fachhochschule, ja. gibt es öfter mal so ein Repair-Café. Also das finde ich auch eine tolle Idee, dass dann einfach Menschen, die Ahnung haben, da hingehen.
2: Ich finde ja, das größte Problem ist, dass die Hersteller nicht auf Nachhaltigkeit getrimmt sind. Also im Design viele Geräte bauen zum Beispiel, also Elkos haben wir festgestellt, sind Bauteile, die einfach altern, die die austrocknen, die kaputt gehen. Manchmal sind die auch so positioniert auf der Leiterplatte, dass die also relativ in der Nähe des Netzteils oder anderer warmen Bereiche sind, was die Lebensdauer nochmal einschränkt. Und die Hersteller könnten natürlich äh, so die Sachen designen und bessere Elkos verwenden, die länger halten würden, aber daran, äh, da fehlt es einfach am am Interesse. Würde man dagegen die Gewährleistung gesetzlich erhöhen, würden bestimmte Gerätegruppen einfach länger als zwei Jahre äh, halten müssen, dann hätten die vielleicht auch ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die Geräte länger leben, aber so äh, verkaufen sie lieber neu Und der Konsument kann sich dann überlegen, ob er es selber reparieren kann oder ob er eine teure Werkstatt nimmt, was sich dann eben, wie wir gerade feststellten, oft nicht lohnt.
1: Marc hat schon erzählt, er baut öfter mal Sachen auseinander.
5: Also was ist das Letzte, was du repariert hast? Hast du da was Schönes? Äh, Die Waschmaschine von meinen Eltern, da war die Schleifkohle kaputt. Prinzipiell eine super einfache Reparatur, weil die Schleifkohle war in einer halben Stunde ausgetauscht. Das Problem ging danach los mit dem Zurücksetzen vom Fehler dieser Bosch-Waschmaschine. Ich weiß nicht, wem Serie 7 bei Bosch was sagt, da gibt es jedes Jahr neue Geräte und jedes Jahr ist die Bedienung anders. Das hat zwei Stunden Internetrecherche gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie man diesen Fehler zurücksetzt, diesen Fehlercode. Und erst dann wusch die Waschmaschine wieder.
2: Wobei nach meinen Erfahrungen äh, bei diesen größeren Geräten, wo viele so Probleme haben, also Waschmaschinen, Geschirrspüler, wo es auch so Serienfehler gibt, da gibt es inzwischen im Internet ganz gute Seiten, wo tatsächlich äh, Leute da auch ihre ihre, ihre Erkenntnisse sozusagen anderen äh, präsentieren. Dagegen bei kleineren Geräten, so Elektronik oder so, ist das oftmals schwierig.
1: Das letzte Gerät, was ich äh, versucht habe zu reparieren, war ein Fahrrad. Da ist die äh, Gangschaltung hinten, die Nabenschaltung kaputt gegangen. Ich habe es nicht hingekriegt werde das demnächst dem Fahrradhändler des Vertrauens
5: übergeben. Haben wir ja in Königswesterhausen zum Glück einige. Genau, und du du hast angesetzt gerade, um noch was zu erzählen? Ähm, Ja, also ich finde es persönlich schlimm, dass es von den Herstellern nicht diese Anleitung gibt. Bei Bosch gibt es eine Reparaturanleitung, wie ich die Schleifkohle austausche. Die Anleitung aufzurufen, wie ich diesen Fehler zurücksetze, da muss ich mich als Fachmann ausweisen, Ah. um die runterzuladen. Wo ich also quasi schon, ich sag mal den gefährlichen Teil, wo ich mit Netzspannung in Berührung kommen könnte, wenn ich den Stecker nicht gezogen hätte vorher, den habe ich abgearbeitet und den... Den einfachen Teil eigentlich, wo keine Gefahr mehr besteht, der wird hinter Paywall und Fachmann versteckt.
2: Und das Schwierige daran ist ja auch, also wenn du dir heute moderne Autos anguckst, Äh, früher konntest du mechanisch ganz viel reparieren, heute ist ganz, ganz viel äh, Elektronik, Computer gesteuert, wo du auch äh, die Zugangssoftware gar nicht, hast und auch kriegen darfst, äh, wo du einfach bestimmte Dinge gar nicht machen kannst, weil das, wie, wie bei dir da auch, sozusagen, du kannst es nicht zurücksetzen, du kannst nicht neue Teile anlernen, äh, du scheiterst, obwohl du es eigentlich repariert hast, scheiterst dann.
1: Wir sollten vielleicht mal eine Sendung zur Nachhaltigkeit und repair café machen. Das machen wir an, zu einem späteren Zeitpunkt. Ich kann an der Stelle nur sagen, es war eine schöne Sendung. Wir haben uns über die IFA unterhalten und so ein bisschen
5: ringsherum. Zu Gast war Marc von Notebook-Check. Hat's, war okay so für dich? Bist ich fand es eine wunderschöne Sendung. Wir haben das, glaube ich, zusammen ganz gut hier gekriegt. Ja. Mit vier Leuten im Studio und ganz vielen Leuten natürlich, die vorher Sachen eingesprochen haben und recherchiert haben.
1: Ja, wunderbar. An der Stelle bleibt uns ja nur noch sozusagen uns zu verabschieden. Und wir sagen Tschüss. 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 Tschüss und vergesst nicht eure Antenne zu erden. Und die letzte Musik?
2: Die letzte Musik ist wie immer die Europahymne gespielt von
1: der Uses Navy steht doch da.
2: Musik ab.
0: 170 Radiotag auf dem Funkerberg.